0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. In dieser heutigen, aber auch zugleich letzten Episode für dieses Jahr 2020 geht es mal um das Jahr 2020. 2020, ein Jahr, ähm, ja... <lacht> Was tatsächlich wir meisten Jugendlichen einfach als Jahr bezeichnen würden. 2020 war einfach tatsächlich nicht schön. Ähm, bei mir persönlich, in meinem persönlichen Leben war es tatsächlich doch so, dass 2020 schöner war als 2019. Also ich hatte 2019, ähm, sage ich mal so, mehrere Krisen und mehrere schlechte Zeiten gehabt, als es 2020 der Fall war. Lag vielleicht auch einfach bei mir oder halt auch bei vielen anderen einfach irgendwie daran, dass ähm, wir natürlich auch 2020 viel Zeit für uns hatten. Wir hatten viel Zeit, um nachzudenken. Aber 2020 war tatsächlich auch ein Jahr, wo ich, aber ich glaube auch viele, viele andere junge Menschen vor allem gelernt haben, wichtige Sachen zu lernen, beziehungsweise nicht zu lernen, sondern halt eben zu schätzen. Oder halt eben auch lernen, Sachen halt eben zu schätzen. Deswegen tatsächlich 2020, wir haben alle das Recht, dieses Jahr beschissen zu nennen. Aber ähm, ich glaube, an dieser Stelle müssten wir auch, auch nochmal alle zurückdenken, ähm, wie es so war 2020 und was tatsächlich alles Gute dabei war. Jedoch wollen wir in dieser Episode mal wirklich über Ereignisse sprechen, die 2020 wirklich passiert sind. Ja, tatsächlich 2020, honey, 2020 ist wie passiert? 2020 war crazy. Auch wenn sich für mich persönlich 2020 angeführt hat, als würde 2020 nur aus fünf Monaten bestehen, ähm... Es ist viel passiert tatsächlich. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen, die vor allem in der Politik passiert sind, rausgesucht, ähm, wo ich mir wirklich denke, okay, diese Sachen können vor allem für Jugendliche, vor allem für uns junge Menschen wichtig sein. Denn allein unsere Aufgabe, junge Generation, ist es ja vor allem, Sachen, die ja zu, Sachen, die ja passiert sind, zu, zu kennen. Auf einer Seite ist es so, dass wir natürlich Sachen, ähm, die passiert sind, schätzen können. Zum Beispiel, was weiß ich. Wenn irgendeine tolle Sache im Jahr 2020 passiert ist und wir sozusagen, wenn wir, wenn wir 80 sind, immer noch an diese Sache, die halt eben 2020 passiert sind, immer noch nachdenken. Also Sachen, die uns sozusagen positiv im Kopf geblieben sind, an die wir auch immer zurückdenken können. Aber wir müssen auch gleichzeitig ein Auge auf die Sachen werfen, die uns sozusagen eine Lektion erteilt haben. Sachen, die uns gezeigt haben, okay, ihr als Menschen seid hilflos. So letztendlich kann immer irgendwas passieren und wir haben keinen Schutzschild wir haben gar nichts was uns vor irgendwelchen Attacken schützt das einzige was wir machen können ist uns selber schützen aber das fällt ja einigen auch nicht immer so leicht und vor allem bei diesen Sachen schlimmen Sachen die passiert sind jetzt zum Beispiel Terroranschlag oder der Einblick in die Lage in Moria oder allgemein in der Migrationspolitik da ist es halt eben vor allem die Verantwortung von uns von uns jungen Menschen dass wir dagegen halt eben entgegenwirken und sagen, jo, das darf nicht nochmal passieren. Und deswegen ist jetzt dieser Jahresrückblick unnormal wichtig. Tatsächlich wird das, äh, in Anführungsstrichen, weniger eine lava episode sondern ich werde jetzt einfach runterrattern. Ähm, du kannst dir einfach hinlegen, wirklich, nachdem du dir diese Episode angehört hast, hast du ein perfektes Bild von 2020 ähm, bereite dich tatsächlich vor. Größtenteils der Nachrichten, die ich jetzt hier vortragen werde, sind tatsächlich nicht positiv. Ähm, dient einfach daran, dass ich einfach, ähm, naja, die Wahrheit von 2020 einfach nennen möchte. Gibt zu 2020. Es gab positive Sachen, ja, of course, aber mh, nicht übergreifend so gesehen. Ähm, wir hängen uns einfach von Januar, Februar, März, April runter und ähm, es gibt tatsächlich Monate wo tatsächlich mega viel los ist, es gibt Monate, wo tatsächlich mega wenig los ist, es gibt Monate, wo auch erst am Ende des Monats etwas los ist und dann halt eben eine große Lücke ist. Aber wir lassen es einfach überraschen, denn tatsächlich war ich selber auch bei der Recherche, wo ich wieder wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt habe, überrascht. Und da waren wirklich Ereignisse, die ich so vergessen hätte, wenn ich die Themen alleine gesammelt hätte, aber die trotzdem so wichtig waren. Das ist krass, denn es sind tatsächlich viele Sachen passiert, die wichtig waren, aber die man halt eben leicht vergessen kann, wenn dann wiederum wieder andere Sachen gekommen sind, die noch wichtiger waren und die du dann halt eben so vergessen hast. Aber ich würde sagen, starten wir mal mit dem Januar. Und zwar starten wir mal am besten mit dem 1. Januar, als es ja von Jahr 2018 zu Jahr 2019 ging. Dort haben wir sozusagen die Meldung, dass am 1. Januar die chinesische Stadt Wuhan komplett in den Lockdown gegangen ist, da halt eben im vorherigen Dezember, also in dem vorherigen Monat davor, eine Infektion auf einem Fisch- bzw. Tiermarkt oder halt eben Lebensmittelmarkt nachgewiesen wurde beziehungsweise halt eben ein Virus ausgebrochen ist und die Situation halt eben dort ziemlich unklar ist. Ich glaube tatsächlich, brauchst du dazu nicht nochmal sagen, wir wissen alle, worum es dort geht. Hängen wir jetzt weiter den 3. Januar. Im 3. Januar wurde der iranische General Qasem Soleimani bei einem US -Dro ähm, Drohnenangriff, ich wollte ich wollt gerade eben schon Drogenangriff sagen, ähm, umgebracht. Und zwar war das ein Raketenangriff, der sozusagen von Trump ähm, beauftragt wurde in Bagdad. Ähm, und nach diesem Angriff, also das ist so, das, tatsächlich hat es eine große Story hinter sich. Es war so, dass die Kräfte von, von, von diesem ähm, iranischen General einen US-Stützpunkt halt eben angegriffen haben und ähm, daraufhin halt eben auch die Bevölkerung halt eben in Bagdad halt eben auch versucht hat halt eben das US-Konsulat bzw. die US-Botschaft nicht das Konsulat, die US-Botschaft in Bagdad halt eben zu stürmen, daraufhin hat halt eben sozusagen Trump die Initiative ergriffen, das halt eben zu machen, so gesehen. Also halt eben den iranischen General, der wirklich in, im Iran eine sehr, sehr hohe Position hatte. Es wäre eigentlich fast so, als würde man ein Mitglied der Bundesregierung, also Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister etc., einfach so umbringen. Ähm, das war tatsächlich krass. Und es war auch tatsächlich auch ein ähm, krasser Move von Trump. Also mit wirklich, also Trump riskierte tatsächlich dann an dem Tag wirklich einen Krieg, weil das natürlich echt krass war, so gesehen. Mein Ziel ist aber auch vor allem nicht, in diese Themen weiter reinzugehen, denn das soll einfach nur ein Rüberrasseln sein. Also ich entschuldige mich, wenn ich tatsächlich in einigen Themen weiter reingehe, obwohl das gar nicht mein Ziel ist. Aber machen wir weiter mit dem 7. Januar und zwar ähm, im Zeitraum 7. Januar ähm, gab es die Waldbrände in Australien. Die sind natürlich verursacht durch den Klimawandel. Ähm, 400 Millionen Tiere und 26 Menschen sind dadurch gestorben. Kommt mal klar, 400 Millionen Tiere. Das ist wirklich krass. <lacht> Also 400 Millionen Tiere, also bei der Zahl, wirklich, da war ich echt baff. Und tatsächlich ist eine Fläche von 100.000 Quadratkilometer verbrannt. Ich habe mal recherchiert, 100.000 Quadratkilometer ist circa Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Diejenigen, die nicht guten Erdkunde sind, Bayern und Baden-Württemberg sind die beiden Bundesländer, die ganz im Süden sind. Haben wir ja nur zwei, die dann halt eben da in Österreich und Schweiz etc. halt eben Grenzen. Wenn wir sozusagen diese beiden Bundesländer zusammenrechnen würden würden sozusagen eine Fläche von diesen beiden Bundesländern einfach so abbrennen. Machen wir dann einfach direkt weiter mit dem 28. Januar. Am 28. Januar ähm, gab es den ersten positiven Corona-Fall in Deutschland. Er gesagt, hat sich ein Mann aus dem Landkreis Starnberg, das liegt in Bayern, infiziert. Und zwar hat er sich halt eben bei einer Fortbildung bei seiner Kollegin, also im Unternehmen bei seiner Kollegin aus China, die halt eben aus diesem Risikogebiet, aus diesem Infektionsgebiet halt eben kam, halt eben infiziert und das finde ich tatsächlich relativ spannend, deswegen sage ich dazu nochmal kurz was und zwar ähm, bei der Recherche habe ich tatsächlich ähm, noch so einige Meinungstexte dazu gesehen und tatsächlich gab es viele, viele Menschen, die dann halt eben vor allem die Globalisierung, also Globalisierung heißt ja, ähm, sagt eigentlich schon der Name global, dass ja nicht mehr sozusagen dieser Nationalismus herrscht, also dass es nicht heißt, okay, wir haben das deutsche Land und wir haben das französische Land, sondern dass wir wirklich als globalisierte Welt zusammenarbeiten, international zusammenarbeiten. Und natürlich ähm, jetzt diese Zusammenarbeit aus einem Unternehmen ähm, mit Sitz in Deutschland und in, und in China ähm, wäre nicht möglich, wenn wir sozusagen diese Globalisierung nicht hätten. Und da gab es halt eben auch einige Menschen, unter anderem halt eben auch Nationalisten, die dann halt eben genau das sozusagen kritisiert haben, die gesagt haben, ja, wenn wir diese Globalisierung nicht hätten, dann wäre die Corona-Pandemie vielleicht nicht so, wie sie gerade ist und das stimmt vielleicht, denn also das stimmt sogar nicht vielleicht, sondern das stimmt, denn die Corona-Pandemie, natürlich eine Pandemie ver verbreitet sich, weil dann ist es erst eine Pandemie, ähm, aber das ist... Kein Grund dafür, die Globalisierung in dem Sinne halt eben zu kritisieren. Denn wenn man überlegt, okay, wie viele Vorteile hat eigentlich die Globalisierung vor allem für uns junge Menschen? Also allein der Aspekt, dass wir in der Uni ähm, Auslandsjahre wie, wie ähm, machen können und ähm, da wirklich die Uni sehr, sehr gute internationale halt eben Kontakte pflegt, das wäre, wenn, wenn wir die Globalisierung nicht hätten auf unserer Welt, gar nicht möglich so gesehen. Aber ich fand das tatsächlich spannend und habe mir das auch wirklich aufgeschrieben, weil ich das wirklich mal ansprechen wollte. Denn ähm, gute Sachen wie zum Beispiel die Globalisierung, die ja eigentlich nur Vorteile bringt, bringen können halt eben auch auf anderer Seite große große Nachteile bringen, aber letztendlich in der Corona Pandemie kann man nichts kann man nichts und niemanden die Schuld geben, also auch nicht einer Globalisierung oder auch nicht einer chinesischen Stadt, sondern das ist einfach Schicksal und wir müssen halt eben wie gesagt lernen genau mit sowas halt eben umzugehen. Machen wir direkt weiter, also im Januar sind wir nee, doch nicht mit dem Januar. 31. Januar ganz vergessen. Ende Januar am 31. Januar ähm ist Großbritannien aus der EU rausgetreten, nach drei Jahren mit harten Verhandlungen etc. Ähm, hat es Großbritannien sozusagen endlich geschafft. Die Verhandlungen mit der EU laufen zwar immer noch, weil natürlich ähm, Großbritannien natürlich ein Teil der EU war, halt eben hart an uns gebunden war und dann aus sozusagen jetzt wirklich... Ähm ja gut geplant werden muss. Und das ist halt eben auch vor allem für uns als Jugendsicht, aus der Jugendsicht halt eben eine ganz wichtige Sache, denn ähm, wir werden ja, die EU ist ja eine Institution, eine politische Institution, äh, mit der wir ja unser Leben lang zusammenleben werden. Und deswegen ist es auch vor allem wichtig, sich genau als junger Mensch auch mit solchen EU-politischen Thematiken halt eben auszukennen. Denn jetzt vor allem zum Beispiel, wenn du jetzt so Klamotten aus, aus Großbritannien bestellst, es gibt ja so einige geilen, ähm, geile Vintage-Shops, die es halt eben nur in Großbritannien gibt, dann wird das halt eben in Zukunft teurer werden, ähm, das finde ich persönlich sehr schade. Aber dann sind wir jetzt fertig mit dem Januar, machen direkt weiter mit dem Februar, und zwar beim 5. Februar. Thomas Kemmerich von der FDP Thüringen wird zum Ministerpräsident am 5. Februar 2020 in Thüringen gewählt. Und zwar ist es so, dass halt eben genau an diesem Tag, 5. Februar, im Landtag ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Also so eine Art ähm, Kanzler halt eben nur für das Bundesland so gesehen oder Kanzlerin halt eben nur für das Bundesland gesehen. Ähm, dieses Land, dieses Land Thüringen, hat halt eben in der Parlamentswahl bei den Linken haben halt eben die Linke gewonnen ähm, beziehungsweise wirklich eine klare Mehrheit erzielt mit den anderen ähm, linkeren Parteien, sage ich mal so, ähm, Link Thüringen ist einfach ein Land, was vor allem die Linke ähm, sehr stark mitgezogen hat. Ähm, sehr ungewöhnlich tatsächlich, weil die Linke ja in den meisten Bundesländern eher eine Opposition, also eher eine Seitenposition ähm, hat sozusagen. Aber in Thüringen ging es wirklich ab und alle dachten tatsächlich, dass der Spitzenkandidat von den Linken, ähm, Bodo Ramelow, halt eben als Ministerpräsident sozusagen gewählt wird, wie er es halt eben davor auch schon war. Also er war davor auch schon Ministerpräsident von Thüringen. Jedoch war es dann halt eben so, dass die AfD, also jede Partei kann ja sozusagen ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin stellen. Die AfD hat, hat ihren Kandidaten fallen lassen, um sozusagen die FDP halt eben zu unterstützen. Daraus hat eben großer Skandal. Ministerpräsident wurde mit Stimmen der AfD halt eben gewählt. Ähm, und es war halt eben auch vor allem sehr, sehr skandalös, dass ähm, beziehungsweise es war sehr bewundern, bewundernswert, dass äh, Bodo Ramelow von den Linken halt eben nicht als Ministerpräsident gewählt wurde. Daraufhin ist halt eben der Thomas Kemmerich von der FDP halt eben zurückgetreten, Tag danach. Ähm, Bodo Ramelow wurde halt eben dann am 4. März nochmal zum Ministerpräsidenten gewählt. Als Vereinbarung gab es, wurde halt eben festgehalten, dass es dann im April nächsten Jahres, also April 2021, Neuwahlen geben wird. Kleiner Teaser am Rande, 2020 wird ein richtig krasses politisches Jahr. Viele Wahlen werden stattfinden, Landtagswahl, Kommunalwahlen und halt eben auch die Bundestagswahlen. Ihr könnt euch wirklich auf was vorbereiten, 2021. Ich habe da wirklich viel geplant tatsächlich. Nochmal kurz zu diesem Thema: Am 10. Februar hat auch die ähm, CDU-Chefin bzw. die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren ähm, Rücktritt aus der CDU spitze halt eben angekündigt, aufgrund der hohen Kritik an der CDU, weil auch vor allem die CDU in Thüringen halt eben eine große Rolle gespielt hat, äh, beziehungsweise eine große Rolle daran gespielt hat, dass es halt eben sozusagen diesen Skandal gab. Sie ist nicht komplett aus zurückgetreten, sondern hat nur angekündigt, dass sie, wenn sozusagen eine neue, ein, ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende gefunden wurde, sie sich direkt, ähm, ja. Aus dem Weg bringt. 19. Februar, wirklich eine schreckliche Nachricht. Anschlag in Hanau. Zehn Personen, ähm, neun davon in einer Shisha-Bar und eine Mutter, ähm, wurden ermordet und der Täter hat im Anschluss halt eben Selbstmord begangen. Ähm, diese Tat bzw. dieser Anschlag hat einen äh, rassistischen Hintergrund. Oh, wirklich schrecklich dieses Wort. Ich kann das nie aufsprechen, ey. Ähm, tatsächlich ist das wirklich ein richtig, richtig krasses Ereignis. Und, ähm, was ich sozusagen hier als Minuspunkt, also als wirklich traurigen Punkt aufgeschrieben habe, dass wirklich die Opfer dieses Anschlags, aber auch die Angehörigen, ähm, am Anfang zwar schon, aber danach kaum noch Medienaufmerksamkeit bekommen haben, weil natürlich die ganzen Medien sozusagen auf Corona-Wahnsinn drauf waren. Ähm, das ist halt schade, weil man wirklich an so eine schreckliche Tat wirklich erinnern muss. Und das ist genau das, was ich meine. Mit Jugend muss sich an die Sachen erinnern. Das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, dass das nicht nochmal passieren kann. Deswegen müssen wir auch wissen, dass wir jetzt junge Menschen, vor den rechten Leuten sozusagen, sagen müssen, dass sie keinen Platz hier haben, so gesehen. Weiter geht es am 23. Februar, Bürgerschaftswahl in Hamburg, also die Parlamentswahl, Landtagswahl in Hamburg. Ähm, es ist ja so, wir haben ja 16 Bundesländer, jedes Bundesland hat nochmal extra ein eigenes Parlament und dort wurde halt eben in Hamburg neu gewählt. Ähm, dort kam halt eben wieder die rot-grüne Koalition zusammen, also SPD, Rot, Grüne, Grün, haben wieder eine Koalition gebildet, also eine Regierung in Hamburg ähm, da halt eben spannende Zahlen und zwar hat halt eben auch die AfD in Hamburg die wirklich schwächtesten, ähm, schwachsten ähm, Ergebnisse gehabt. Es war sogar kurz davor, dass Leute dachten, dass die AfD es gar nicht mehr in den Landtag schafft von ähm, Hamburg bzw. In, in die Bürgerschaft. Die AfD hat in der Bürgerschaftswahl 5,3 Prozent bekommen, hat jetzt sechs Sitze im, im Parlament. Was auch ähm, spannend ist, tatsächlich, dass die FDP es nicht geschafft hat ins Parlament. Also ähm, die sind, also es ist ja so, damit man ja in ein Parlament kommt, braucht man ja bei einer Wahl fünf Prozent. Die FDP hatte 4,9%, das heißt knapp vorbei. Ähm, ja, ist eine dritte Zahl tatsächlich. Machen wir weiter, 29. Februar, die Türkei öffnet die Grenze zur EU. Wir wissen ja, wenn du ja meine Episode davor angehört hast zum Thema Moria, weißt du ja, was das EU-Türkei-Abkommen ist. Ähm, wenn nicht, dann hörst du gerne nochmal an. Ähm, und zwar ist es dann halt eben so, dass dann halt eben tausende Geflüchtete versucht haben, nach Griechenland halt eben, also in die EU zu fliehen. Daraufhin wurden sie dann halt eben aber von der griechischen Grenzpolizei aufgehalten. Ähm, es gab wirklich schreckliche Bilder, vor allem auch zum Thema Polizeigewalt. Gehen wir rüber an den März. 13. bis 16. März. Corona war wirklich am eskalieren. Ähm... US-Präsident Trump ruft in den USA den Notstand aus. Notstand ausrufen heißt, dass er in dem Moment bestimmte Rechte hat, aber halt eben auch auf bestimmte finanzielle Mittel halt eben zugreifen kann, die halt eben genau dafür eingespart wurden. Außerdem war es so, dass Tschechien, Polen und Dänemark die Grenzen abgeriegelt haben. Schulen und Kitas wurden geschlossen. Die Grenzen zu Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Schweiz werden kontrolliert und es wurde auch dort halt eben ein Einreiseverbot von den verschiedenen Staaten sozusagen ausgesprochen. Außerdem gab es eine Fernsehansprache von von Angie, unserer Bundeskanzlerin. Ähm, dort hat sie eben aufgerufen zur Solidarität. Es war tatsächlich die erste Fernsehansprache, die sozusagen random kam. Es ist ja so, die macht ja immer ähm, Fernsehansprachen zum Beispiel zum Neujahr, wie es jetzt halt eben auch war. Aber die kam wirklich sozusagen notfallmäßig, weil sie wirklich an das Volk sprechen musste, so gesehen. Am 22. März, Lockdown, ähm, der offizielle Lockdown. Ich glaube, ich brauche dazu nicht viel sagen. Ich glaube, wir wissen alle, was ein Lockdown ist. Ähm, ja, treuige Geschichte, ab da hat es halt eben angefangen. Am 14., dann sind wir vielleicht mit März, am 14. April fangen wir wieder im April an, Mitte April. Ähm, Trump stoppt den Beitrags-, die Beitragszahlungen an die WHO. Die WHO, habe ich ja schon mal erwähnt, ist ja die World Health Organization. Ähm, sozusagen eine Art Gesundheitsamt für die ganze Welt und ähm, das ist halt eben auch sozusagen eine Organisation, ein Gremium, was halt eben zu der UN gehört, wo halt eben die Staaten sozusagen an die WHO Geld zahlen müssen und die WHO macht halt eben Sachen, die halt eben auch den Staaten gut tun, so gesehen und dadurch, dass jetzt sozusagen Trump die ähm, Zahlungen halt eben beendet hat an die WHO, was halt eben der Grund war, dass sozusagen Trump die WHO halt eben damit beschuldigt hat, dass sozusagen der Verlauf der Corona-Pandemie halt eben auf den Rücken gewachsen ist, weil die anscheinend die Arbeit nicht richtig gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese Aussage sehr ironisch ist, denn wenn wir wirklich überlegen, wer die Arbeit nicht richtig gemacht hat zwischen WHO und Trump, ähm, würden wir eher zu Trump ähm, plädieren. Also ich persönlich weiß ja nicht, wie du das siehst. Tatsächlich hatte aber auch diese, könnte diese Beitragszahlung, dieser Stopp, ähm, halt eben auch oder hat halt eben auch Folgen für Deutschland Denn natürlich, wenn jetzt die USA als wirklich sehr, sehr großes Land und wirklich auch sehr, sehr wirtschaftliches, starkes Land ähm, wegtritt aus den Beitragszahlungen, müssen dann natürlich andere Staaten mehr zahlen, damit natürlich die WHO gut weiterarbeiten kann, so gesehen. Machen wir direkt weiter mit dem 18. April. Attentat in Kanada. Ein 51-Jähriger erschießt 22 Menschen. Grund dafür war ein Streit. Komplett unnötig. Wieso schießt man dann Menschen? Ich habe keine Ahnung. Daraufhin wurden halt eben die Waffengesetze in, in Kanada halt eben verschärft. Und Schnellschusswaffen wurden halt eben komplett verboten in Kanada. Machen wir weiter mit dem 20. April. Lockdown-Lockerungen. Am 20. April wurden die ersten Lockdown-Regeln wieder gelockert. Die ersten Geschäfte konnten wieder am 1. Handeln öffnen. Es war tatsächlich eine ja, entspannte Zeit, eine Zeit, wo wir dachten, es wäre alles vorbei, aber naja, jetzt wissen wir, wie es ja ist. Ne? Machen wir weiter, 22. April, klinische Prüfung für Impfstoff wird zugelassen. Es ist ja so, wir haben ja einen Impfstoff, der zurzeit läuft. Ähm, dieser Impfstoff muss natürlich zugelassen werden. Es gibt ja verschiedene Phasen, Entwicklung, Testung etc. Und halt eben auch die klinische Prüfung, wo wirklich dann halt eben getestet wird an Personen. Und halt eben sozusagen, wie gesagt, klinische Prüfung, wie es der Name schon sagt. Ähm, am 22. April hat halt eben das Paul-Ehrlich-Institut, dieses Paul-Ehrlich-Institut, habt ihr vielleicht schon öfters gehört, ist so eine Art Zulassungsbehörde, beziehungsweise eine, ein Bundesamt für Prüfung von Arzneimitteln und Impfstoffen, also sozusagen die, die sozusagen die Experten dort sitzen haben und die halt eben Medikamente etc. sozusagen freigeben für die Bevölkerung so gesehen. Ganz wichtig am 22. April wurde halt eben der Impfstoff von BioNTech bzw. Pfizer genehmigt. Ähm, ja, ab da hat halt eben die Zuversicht, dass sozusagen das Ende der Krise sozusagen naht, ähm, wieder zugenommen. Machen wir weiter mit dem 7. Mai. Am 7. Mai, ähm, fanden wieder die Schulöffnungen statt, in NRW, aber halt eben auch in anderen Bundesländern. Dazu gab es halt eben wieder bestimmte Regeln, also es war nicht so, dass am 7. Mai gesagt wurde, ja komm, alle wieder zurück in die Schule, sondern es gab entweder eine Massenpflicht in der Schule, es gab entweder Szenario B, also Teilunterricht, es gab entweder, also ich kann das gar nicht sagen, denn wie gesagt, der blöde Bildungsföderalismus, also 16 Bundesländer, 16 Bildungssysteme, da kann man, also da kann ich persönlich als Mensch, ähm, schwer gewisse Sachen zusammenfassen, ähm, aber ja, 7. Mai, ähm, Schulöffnungen, 6, 16. Mai, die Bundesliga startet wieder. Ähm, die hatte ja eben seit März eine Pause gehabt, ähm, aber halt eben startet die, startete die Bundesliga am 16. Mai mit Regeln, wie zum Beispiel, dass keine ZuschauerInnen in den Tribünen sitzen durften. Aber auch die SpielerInnen mussten sich an bestimmte Hygieneregeln halten natürlich, damit das ähm, nicht irgendwie zu einer Infektion tendiert. Am 15. Juni, beziehungsweise um den Dreh rum, ist es ja pro Bundesland immer anders, starteten ca. die Sommerferien. Das Auswärtige Amt ähm, sprach dann halt eben in der Corona-Krise das erste Mal Reisewarnungen für verschiedene Regionen aus, ähm, damit halt sozusagen Menschen wissen, okay, da darf ich hinreisen, da nicht, beziehungsweise nicht darf, sondern da soll ich. Also Reisewarnungen sind ja keine Reiseverbote. Das ist ja nur eine Art Empfehlung. Ähm, am 7. Januar hat die ähm, startet die Corona-Warn-App ähm, dort gab es am Anfang Kritik von Datenschutz und Nutzungsverpflichtungen. Also erstens Datenschutz, wie viele Daten werden von mir eigentlich genommen und Nutzungsverpflichtungen, wer ist eigentlich dazu verpflichtet, diese App zu nutzen oder es komplett freiwillig. Diese Kritik hat sich aber dann auch schnell wieder gelegt. Vor allem der Chaos Computer Club, ähm, einer der bekanntesten Vertretungen von sozusagen Computerfreaks, ähm, hat auch gesagt, dass wirklich die Corona-App eine App ist, die wirklich datenschutztechnisch sehr, sehr gut aufgestellt ist, so gesehen. Also so bitte holt euch diese App. Ich habe diese App auch sehr praktisch tatsächlich... Ähm, Genau. 20. Juni, Plünderung in Stuttgart, das habt ihr alle mitbekommen. In Stuttgart entstanden Streitigkeiten ähm, wegen der Polizei, beziehungsweise weil Polizei sich mit irgendwelchen Menschen angelegt hat. Plünderung ähm, von Geschäften, Zerstörung von Geschäften und Verletz und hat eben das Verletzen von PolizistInnen. Eine Aktion, die gar nicht cool ist, die von irgendwelchen Idioten aus Stuttgart gemacht wurde. Bitte, daraus sollen wir halt eben auch lernen, uns halt eben auch in der Öffentlichkeit zu benehmen. 1. Juli, Hongkong. China verabschiedet das Gesetz zum Schutz der Internetseite der nationalen Sicherheit in Hongkong, das heißt sozusagen durch 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 dieses Gesetz, was sozusagen verabschiedet wurde zur nationalen Sicherheit, ähm, darf dann halt eben offiziell gegen die Opposition vorgegangen werden. Wir wissen ja, Opposition ist ja sozusagen, also imagine, wir haben ein Parlament, ne und keine Ahnung, CDU, SPD bilden die Regierung, und die restlichen Parteien, die übrig bleiben, bilden die Opposition, also sozusagen die Nervigen, die halt eben die Regierung immer sagen, macht mehr, macht mehr, macht mehr. Und das ist halt eher, also die Oppo Opposition ist eigentlich so, der Begriff für Demokratie jemand, in dem man sozusagen die Opposition verbietet, beziehungsweise gegen die Opposition vorgehen möchte, ziemlich undemokratisch, ziemlich uncool ähm, tatsächlich gibt es ja auch in Hongkong dadurch hat eben auch eine sehr, sehr große Jugend- beziehungsweise StudentInnenbewegung ähm, könnten wir uns als Vorbild nehmen wenn es wirklich auch bei uns mal vor, ähm, zu sowas kommt, also wirklich Menschen, die wirklich viel, viel Durchhaltevermögen gezeigt haben, die wirklich viel gekämpft haben, ähm, aber leider nicht ähm, das erreicht haben was sie wollten Gehen wir weiter in den August. Das war die einzige Meldung für den Juli. 4. August, Hafenexplosion in Beirut. Beirut, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. I'm so sorry, falls ihr irgendwer verletzt führt. Ähm, es, war, es war halt eben so, dass ein Feuer ähm, 2800 Tonnen Ammonionitrat entzündete. Dieses Ammonionitrat braucht man zum Beispiel für Sprengstoff. Daraufhin ist halt eben eine unglaublich große und verstörende Explosion entstanden. Ich glaube, wir haben alle diese Videos gesehen. 150 Tote, 300.000 Menschen waren auf einmal obdachlos, daraufhin gab es Demonstrationen in, in dem Libanon, weil sich sozusagen die BürgerInnen von der Regierung alleingelassen geführt haben, weil natürlich auch Libanon jetzt sozusagen wirtschaftlich gesehen kein starkes Land ist und deswegen diese Infrastruktur, wie wir sie zum Beispiel hier haben, im Libanon gar nicht existierte. Weiter geht's, 9. August, Lukaschenko gewinnt die Wahl in Belarus, Wahlbetrug. Ganz klar, also es war so, es gab die Präsidentschaftswahlen in Weißrussland, jetzt heißt es ja wieder Belarus, ein Land, wo tatsächlich viel Familie von mir herkommt, deswegen ist das auch wirklich ein Thema, was ähm, mich wirklich sehr interessiert. Ähm, Lukaschenko wurde erneut zum Präsidenten gewählt, was wirklich sehr unwahrscheinlich ist, denn die Bevölkerung war sehr unzufrieden mit ihm. Es war dann offiziell klar, dass es Wahlbetrug war, also eine nicht demokratische ähm, Situation so gesehen. Daraufhin ähm, gab es wirklich... Sehr, 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 sehr große Demonstrationen, über 1000 Leute wurden festgenommen und in irgendwelchen ranzigen Gefängnissen festgehalten und missbraucht, ähm, es gab halt eben auch sehr, sehr große Vorwürfe zur Polizeigewalt, es gab auch wirklich richtig, richtig krasse Videos, ich habe die Videos noch auf dem Handy, das heißt, wenn du wirklich mal sehen möchtest, wie es tatsächlich ähm, hier in Europa abgeht, das ist ja krass, er ist ja sozusagen noch der einzigste Diktator hier in Europa, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Es ist aber auch vor allem wichtig, dass vor allem wir noch auf die Situation aufmerksam machen, denn wir können wirklich froh sein, dass wir sozusagen in einer demokratischen Welt leben und ähm, bei uns halt eben sowas so gut wie ausgeschlossen ist und ich appreciate wirklich die Menschen, die dort halt eben wirklich für Freiheit und wirklich für Demokratie kämpfen. Machen wir weiter mit dem August, 20. August, Narwania wird vergiftet. Ähm, der russische Oppositionspolitiker Nawaini bricht bei, eine, bricht bei einem Inlandsflug, also ne, Inlandsflug von Tomsk zu Moskau zusammen, ähm, er wurde halt eben von russischen Agenten vergiftet, ähm, Nawaini war halt eben Regierungskritiker der russischen Regierung, was jetzt halt eben keine guten Karten sind für ein schönes Leben, sage ich mal so, ähm, Da wurde halt eben dann ähm, nach der Zwischenlandung nach Berlin gebracht zur Behandlung, Daraufhin sozusagen von diesem Fall von Na, ähm, Nawalny ähm, gab es halt eben auch viele Diskussionen über die Gaspipeline Nord Stream 2, die ja sozusagen von Russland nach Deutschland bzw. nach Mecklenburg-Vorpommern gebaut wird, ähm, denn natürlich ist es krass, wenn wir sagen, wir arbeiten mit einer, mit, mit einer Regierung zusammen, die gleichzeitig versucht, politische Gegner auszuschalten, was wirklich sehr undemokratisch ist, ähm, da gab es tatsächlich große Diskussionen, aber es ist da halt nicht viel passiert gehen wir weiter an den September, mein Geburtstagsmonat 9. September, das Flüchtlingslager Moria brennt, ähm, da wissen wir alle, was passiert ist, wenn du dir die, die vorherige Episode angehört hast. Ähm, viele Geflüchtete verlieren leider ihr Zuhause und sind sozusagen auf einmal obdachlos. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass natürlich die Situation in Moria schrecklich war. Ich werde zu diesem Thema nicht viel mehr sagen, ich habe dazu wirklich zwei Episoden gemacht, das heißt, wenn dich wirklich dieses Thema interessiert, was wirklich sehr wichtig ist, dass ich das interessiert, kannst du dir gerne die vorherigen Episoden genau zu diesem Thema anhören. 14. September, ForscherInnen fanden Hinweis auf Leben. Ähm, und zwar war es so, dass sozusagen AstronomenInnen ähm, das Gas Phosphin ähm, auf dem Venus, also einem Nachbarplaneten unserer Erde entdeckt haben. Und diese Entdeckung ist halt eben Hinweis auf vielleicht außerirdisches Leben. Ähm, krass, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier im Universum leben. 25. September, mein Lieblingstag, internationaler Klimastreik. Phrase for Future hat zum Klimacheck aufgerufen unter dem Motto kein Grad weiter. Ähm, ich habe dazu ja auch schon mal eine Episode gemacht, gemacht zum Thema Fight uh, 1.5. Kannst du dir gerne anhören, ist mega, mega spannend. Ähm, ich weiß, 25. September war so ein schöner Tag. Ich hatte so viel Spaß gehabt an der Demonstration. Es war wirklich eine richtig krasse Demonstration, vor allem hier in Göttingen. Ähm, dieser Tag diente aber auch vor allem an die Erinnerung, beziehungsweise diente der Erinnerung an das Pariser Klimaabkommen, dass wir uns, wie gesagt, daran halten müssen. Es gab über 200 TeilnehmerInnen in Deutschland, aber das war halt eben ein internationaler Klimastreik, also weltweit auch auf jeden Fall auch viele, viele andere TeilnehmerInnen. Gehen wir rüber in den Oktober, 3. Oktober, 30 Jahre Deutsche Einheit, vielleicht auch ähm, wirklich so ein Jahrestag, wo man auch wirklich unsere Eltern mal fragen könnte, yo, was denkt ihr eigentlich darüber? Ähm, Wiedervereinigung wird gefeiert, Gastgeber der zentralen Feierlichkeiten war Potsdam, es ist ja immer so, dass dann ja immer sozusagen eine Stadt ausgesucht wird, die sozusagen dann halt eben eine Art großes, große Veranstaltung plant, um halt eben wirklich diese Wiedervereinigung zu gedenken, jetzt aufgrund von Corona war das in Potsdam nur so eine Art Galerie, die man besuchen konnte und man sich einfach so Bilder, Texte, Filme anschauen konnte, so gesehen. Oktober war nicht so viel los, gehen wir weiter in den November, 2. November Terroranschlag in Wien, Vier Tote und über 20 Verletzte, wirklich auch wirklich ein richtig schrecklicher Tag, nicht nur in der österreichischen Geschichte, sondern halt eben auch hier in Deutschland, also mich hat das auch wirklich echt ziemlich, ziemlich geschockt, ähm, danach nach diesem Terroranschlag gab es einen Gipfel von verschiedenen EU-Staaten, ähm, wo halt eben beraten wurde gegen den islamistischen Terror, da waren halt eben auch viele EU-Staaten dabei, die halt eben schon eine längere Zeit von diesem islamistischen Terror betroffen sind, genau, am 3. November startete der Lockdown-Light hier in Deutschland, wir haben gemerkt, okay, die Infektionszahlen gehen wieder hoch, wir müssen etwas tun, jedoch wollte die Regierung keinen kompletten Lockdown oder nur so eine Art Lockdown-Light haben, der begann am 3. November, Kontakte wurden erneut eingeschränkt, Gastronomie und Kultur mussten halt eben schließen, so wie wir es ja eigentlich alle wissen, auch zeitgleich am 3. November gewann Joe Biden sozusagen die US-Wahl, Trump behauptet halt eben, Wahlbetrug jetzt in der Zukunft hat sich sozusagen herausgestellt, dass sozusagen diese Behauptung, dass ähm, Wahlbetrug stattfand der Demokraten, nicht stimmt. Das heißt, Joe Biden wird am 20. Januar 2020 zu dem 46. US-Präsidenten vereidigt. 24. November... Kostenlose gehende ähm, Artikel für Personen mit Uterus ähm, in, in Schottland, ich sag bewusst Personen mit Uterus anstatt für Frauen, denn es gibt ja auch Menschen, die ja auch einen Uterus besitzen ähm, und sich halt eben nicht dem weiblichen Geschlecht an, angezogen fühlen, deswegen ist auch meine Bitte hier an dich, wenn du das in Zukunft irgendwie sagst, sag lieber Personen mit Uterus anstatt Frauen, ähm, ist einfach netter und auch einfach solidarischer so gesehen. In Schottland wurden sozusagen Hygieneartikel mit Personen, äh, mit Uterus sozusagen freigegeben in allen öffentlichen Gebäuden. Und wirklich, was wirklich krass ist, dass Schottland wirklich das einzigste Land ist auf der Welt, die das wirklich haben. Ähm, wow. Krass, dass das wirklich, ähm, letztendlich, Klopapier gibt es auch überall. Ich muss auch nicht für Klopapier Geld bezahlen. So. Strange. Also, das ist wirklich krass. Und da, ähm, ich vielleicht wisst ihr es ja schon. Ich bin ja jetzt Free Period Aktivist. Um, und das ist genau das, wofür ich mich jetzt einsetzen werde, dass das wirklich stärker wird, so gesehen. Das ist ganz klar, das ist ein wichtiges Thema. Um, und vor allem auch wir Männer, wir um, uns männlich gesehene Menschen, um, müssen uns auch vor allem dafür engagieren, dass auch vor allem Frauen dann halt eben, wie gesagt, diese Rechte bekommen. 1. Dezember, wir sind sozusagen mit dem November fertig. Amokfahrt in Trier, ältere Amokfahrer ähm, fährt durch die Innenstadt von Trier. Fünf Menschen sterben, darunter ein sehr kleines, kleines Kind. 24 sind verletzt. Der Mann war alkoholisiert und psychisch krank. Das heißt, es gab keinen ähm, kein politischen Hintergrund etc. hinter dieser Amokfahrt, was halt eben davor gedacht wurde, so gesehen. 9. Dezember, erste Impfung weltweit. Margaret Keenan wird mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff sozusagen geimpft. Ähm, Tage Ein paar Tage danach wurde auch das Impfstoff hier, äh, der Impfstoff, nicht das Impfstoff, hier in Deutschland bzw. allgemein in der EU zugelassen von der europäischen Arzneimittelbehörde EMMA. Ähm, am 19. Dezember kam der harte Lockdown hier in Deutschland. Schulen und Kitas mussten schließen. Kontaktbeschränkungen, Läden sind zu. Soll ich brauche dazu nicht mehr sagen. Ich glaube, wir wissen alle, was ein harter Lockdown bedeutet, so gesehen. 20. September, neue Corona-Mutation in Großbritannien. Diese Mutation ist bis zu 70% ansteckender. Hat längst schon Deutschland erreicht. Und ähm, es ist immer noch unglaublich, der Impfstoff ähm, auch gegen diese Mutation hilft, es wird aber halt eben dadurch davon halt eben ausgegangen, jetzt wird halt eben daran geforscht, ist ganz klar. So, kommen wir zu dem letzten Ereignis in diesem Jahr, 2020, 27. Dezember, bundesweiter Impfstart. Das wollte ich auch nichts mehr sagen. Der Impfstoff ein, ein, eine Möglichkeit, diese gesamte Pandemie zu beändern, hat seinen Weg angebahnt. Ich möchte mich tatsächlich in dieser, in meinem Podcast gar nicht dazu positionieren, ob ich es gut finde, es impfen zu lassen oder nicht. Ähm, das ist eure Sache, euch das mal zu überlegen. Ähm, es wird dazu tatsächlich mal eine Episode geben, wo ich mal ein bisschen dazu recherchieren werde, okay, ist es eigentlich wichtig, dass wir, vor allem, wir uns als junge Menschen impfen, beziehungsweise ist sozusagen diese Impfstrategie der Bundesregierung, dass zuerst ältere Menschen geimpft werden, schlau. Ähm, das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Ja, das war das Jahr 2020. Ich habe tatsächlich viele, viele Informationen runtergerüttelt. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich schnell geredet habe. Ich bin ein Mensch, ich rede tatsächlich schnell. Also, ich kann es in Kontrolle halten. Aber, ähm. Ja, das war das Jahr 2020, wenn du wirklich jetzt gut aufgepasst hast, kannst du vielleicht wirklich im Politikunterricht im Jahr 2021 glänzen, wenn gefragt wird, jo, was ist eigentlich seit 2020 passiert, oder du kannst deinen Kindern oder deinen, Enkeln, äh, deinen Enkelkindern einfach erzählen, das war 2020 los, Und einfach diese Episode vielleicht auch einfach vorspielen, ähm, genau, das war die letzte Episode für dieses Jahr. Ich wünsche dir wirklich einen guten Start ins Jahr 2021. Bleib gesund, ähm, sei jugendlich, lass dich nicht deine Jugend nehmen durch Corona, aber sei auch verantwortlich und ignoriere keine Sachen. Das heißt, halte dich bitte an die Regeln, mach aber trotzdem das Beste draus. Wir werden wieder ein geiles Leben haben, das verspreche ich dir. Ähm, wir werden wieder auf Partys gehen können, wir werden wieder alles machen können. Alles. Irgendwann ist es vorbei. Um, aber desto mehr wir uns jetzt anstrengen, desto früher ist es vorbei und desto mehr wir jetzt da rumschlampen und uns nicht an die Regeln halten, desto länger wird es gehen. Also bitte bleib zu Hause, dich an die Regeln, treffe dich nicht mit vielen Menschen. Um, jetzt ist es wirklich krass, die Situation, heute gab es ja 32.000 Infektionen. gestern wurden, sind ja über 1.000 Leute gestorben an Corona. Um, sick. Krass, an was für einer Welt wir leben. Aber ja, ich hoffe 2021 wird krass. So eine Art Episode wird auch nochmal kommen, 2021, also Ende 2021 rüber zu Jahr 2022. Ja, ich wünsche, wie gesagt, ein schön ne schönes neues Jahr an dieser Stelle, guten Rutsch, nächstes Jahr geht's weiter, Aha, also morgen, also halt eben nächstes Jahr, ne ich weiß jetzt nicht, wann genau die nächste Episode kommt, aber ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, ähm, nach dieser Episode mache ich mich fertig, weil ich feiere mit einer guten Freundin zu zweit Silvester, weil ich ähm, letztes Jahr schon alleine gefeiert habe, weil ich an dem Tag Hausarrest hatte, leider. Ähm, und ich jetzt wenigstens nicht nochmal das zweite Mal Silvester alleine feiern möchte. Deswegen fahre ich jetzt gleich zu ihr und wir machen uns einen schönen Tag. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast wirklich auch einen schönen Tag heute. Ähm, wenn irgendwas ist, melde dich gerne bei mir und wir hören uns auf jeden Fall. Schönes neues Jahr und bleibt gesund. Bye.